0: Section huit. De les Natchez par François Rennet de Châteaubriand. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Livre huitième. Les premiers pas du matin s'étaient imprimés en taches rougeâtres dans les nuages de la tempête, lorsque couvert de l'écume des flots, j'abordai au rivage courant sur les limons verdis tout hérissé des pyramides de l'insecte des sables je me dérobe à la fureur du génie des eaux à quelque distance s'offrait une grotte dont l'entrée était fermée par les framboisiers j'écarte les broussailles et pénètre sous la voûte du rocher où je fus agréablement surpris d'entendre couler une fontaine je puisai de l'eau dans le creux de ma main et faisant une libation qui que tu sois m'écriai-je manitou de cette grotte ne repousse pas un suppliant que le grand esprit a jeté sur tes rivages que cette malédiction du ciel ne t'irrite pas contre un infortuné si jamais je revois la terre des sassafras je te sacrifierai deux jeunes corbeaux dont les ailes seront plus noires que celles de la nuit après cette prière je me couchai sur des branches de pin épuisé de fatigue je m'endormis au soupir du sommeil qui baignait ses membres délicats dans l'eau de la fontaine à l'heure où le fils des cités, couvert d'un riche manteau, se livre aux joies d'un festin servi par la main de l'abondance, je me réveillais dans ma grotte solitaire. En proie aux attaques de la faim, je me lève, comme un élan échappe à la flèche du chasseur, croit bientôt retourner à ses forêts. Près de rentrer sous leur ombrage, il rencontre une autre troupe de guerriers qui l'écartent avec des cris et le poursuivent de nouveau sur les montagnes. Ainsi j'étais éloigné de ma patrie par les traits de la fortune. À l'instant où je sortais de la grotte, un ours blanc se présente pour y entrer. Je recule quelques pas et tire mon poignard. Le monstre, poussant un mugissement, me menace de ses serres énormes, de son museau noirci et de ses yeux sanglants. Il se lève et me saisit dans ses bras comme un lutteur qui cherche à renverser son adversaire. Son haleine me brûle le visage, la faim de ses dents est prête à se rassasier de ma chair, il m'étouffe dans ses embrassements aussi facilement qu'ils ouvrent un coquillage au bord de la mer ses ongles vont séparer mes épaules j'invoque le Manitou de mes pères et de la main qui me reste libre je plonge mon poignard dans le cœur de mon ennemi les bras du monstre se relâchent il abandonne sa proie sa fesse roule à terre expire plein de joie j'assemble des mousses et des racines à l'entrée de ma grotte deux cailloux me donnent le feu j'allume un bûcher dont la flamme et la fumée s'élèvent au-dessus des bois je dépouille la victime je la mets en pièces je brûle les filets de la langue et les portions consacrées au génie je prends soin de ne point briser les os et je fais rôtir les morceaux les plus succulents je m'assieds sur des pierres polies par la douce lime des os je commence un repas avec l'hostie de la destinée avec des cressons piquants et des mousses de roche aussi tendre que les entrailles d'un jeune chevreuil la solitude de la terre et de la mer était assise à ma table je découvrais à l'horizon non sans une sorte d'agréable tristesse les voiles du vaisseau où j'avais fait naufrage l'abondance ayant chassé la faim et la nuit étant revenue sur la terre je me retirai de nouveau au fond de l'antre avec la fourrure du monstre que j'avais terrassé je remerciai le grand esprit qui m'avait fait sauvage et qui me donnait dans ce moment tant d'avantages sur l'homme polissé mes pieds étaient rapides mon bras vigoureux ma vie habituée au désert un génie ami des enfants le sommeil fils de l'innocence et de la nuit ferma mes yeux et je bus le frais sumac du messachebé dans la coupe dorée des songes les sifflements du courlis et le cri de la barnacle perchés sur les framboisiers de la grotte m'annoncèrent le retour du matin je sors je suspends par des racines de fraisier les restes de la victime à mes épaules j'arme mon bras d'une branche de pin. je me fais une ceinture de jonc où je place mon poignard et comme un lion marin je m'avance le long des flots pendant mon séjour chez les cinq nations iroquoises le commerce et la guerre m'avaient conduit chez les esquimaux et j'avais appris quelque chose de la langue de ce peuple je savais que l'île terre neuve note de l'auteur de mon naufrage S'approchait dans la région de l'étoile immobile, étoile polaire, note de l'auteur, des côtes du Labrador. Je cherchais donc à remonter vers ce détroit. Je marchais autant de nuits qu'une jeune femme qui n'a point encore nourri de premier-né reste dans le doute sur le fruit que son sein a conçu. Craignant de tromper son époux, elle ne confie ses tendres espérances qu'à sa mère. Mais aux défaillances de cette femme, annonce mystérieuse de l'homme, à son secret qui éclate dans ses regards, le père devine son bonheur et, tombant à genoux, offre au grand esprit son fils à naître. Je traversais des vallées de pierres revêtues de mousse et au fond desquelles coulaient des torrents d'eau demi glacée. Des bouquets de framboisiers, quelques bouleaux, une multitude d'étangs salés couverts de toutes sortes d'oiseaux de mer variaient la tristesse de la scène. Ces oiseaux me procuraient une abondante nourriture et des fraises, des oseilles des racines ajoutaient à la délicatesse de mes banquets déjà mes pas étaient arrivés au détroit des tempêtes les côtes du labrador se montraient quelquefois par-delà les flots au coucher et au lever du soleil dans l'espoir de rencontrer quelque navigateur, je cheminais le long des grèves mais lorsque j'avais franchi des caps orageux je n'apercevais qu'une suite de promontoires aussi solitaires que les premiers un jour j'étais assis sous un pin les flots étaient devant moi je m'entretenais avec les vents de la mer et les tombeaux de mes ancêtres. Une brise froide s'élève des régions du nord et un reflet lumineux voltige sous la voûte du ciel. Je découvre une montagne de glace flottante. Poussée par le vent, elle s'approche de la rive. Manitou du foyer de ma cabane, dites quel fut mon étonnement lorsqu'une voix sortant de l'écueil mobile vint frapper mon oreille. Cette voix chantait ces paroles dans la langue des esquimaux salut esprit des tempêtes salut ô le plus beau des fils de l'océan descends de ta colline où l'importin soleil ne luit jamais descends charmante elina embarquons-nous sur cette glace les courants nous emportent en pleine mer les loups marins viennent se livrer à l'amour sur la même glace que nous sois-moi propice esprit des tempêtes ô le plus beau des fils de l'océan elina je darderai pour toi à la baleine je te ferai un bandeau pour garantir tes beaux yeux de l'éclat des neiges je te creuserai une demeure sous la terre pour y habiter avec un feu de mousse je te donnerai trente tuniques impénétrables aux eaux de la mer viens sur le sommet de notre rocher flottant nos amours y seront enchaînés par les vents au milieu des nuages et de l'écume des flots salut esprit des tempêtes ô le plus beau des fils de l'océan Tel était ce chant extraordinaire. Couvrant mes yeux de ma main et jetant dans les flots une partie de mon vêtement, je m'écriai Divinité de cette mer dont je viens d'entendre la voix, soyez-moi propice, favorisez mon retour. Aucune réponse ne sortit de la montagne qui vint s'échouer sur les sables à quelque distance du lieu où j'étais assis. J'en vis bientôt descendre un homme et une femme vêtus de peau de loup marin. Aux caresses qu'ils prodiguait à un enfant, je l'ai reconnu pour mari et femme ainsi l'a voulu le grand esprit le bonheur est de tous les peuples et de tous les climats le misérable esquimau sur son écueil de glace est aussi heureux que le monarque européen sur son trône c'est le même instinct qui fait palpiter le cœur des mères et des amantes dans les neiges du labrador et sur les duvets des cygnes de la seine je dirige mes pas vers la femme dans l'espérance que l'homme accourait au secours de son épouse et de son enfant l'esprit qui m'inspira cette pensée ne trompa point mon attente le guerrier s'avance vers moi avec fureur il était armé d'un javelot surmonté d'une dent de vache marine ses yeux sanglants étincelaient derrière ses ingénieuses lunettes sa barbe rousse se joignant à ses cheveux noirs lui donnait un air affreux j'évite les premiers coups de mon adversaire et m'élançant sur lui je le terrasse Hélina, arrêtée à quelque distance faisait éclater les signes de la plus vive douleur ses genoux fléchirent elle tomba sur le rocher comme le poids fragile qui s'élève autour de la gerbe de maïs sa fleur délicate se marie au blé robuste et joint ainsi la grâce à la vie utile de son époux mais si la pierre tranchante de l'indienne vient à moissonner l'épi l'humble poids, qu'une tige amie ne soutient plus s'affaisse et couvre de ses grappes fanées le sol qu'il a vu naître ainsi la jeune sauvage était tombée sur la terre elle tenait embrasser son fils, tendre fleur de son sein. Je rassure l'esquimau les vaincu, je le caresse en passant la main sur ses bras, comme un chasseur encourage l'animal fidèle qui le guide au fond des bois. L'esquimau les se relève à demi et presse mes genoux en signe de reconnaissance et de faiblesse. Dans cette attitude, il n'avait rien de rampant à la manière de l'Europe. C'était l'homme obéissant à la nécessité. La femme revient de son évanouissement. Je l'appelle, elle fait un pas vers nous, fuit, revient, et toujours resserrant le cercle, s'approche de plus en plus de son maître et de son mari. Bientôt elle met les mains à terre et s'avance ainsi jusqu'à mes pieds. Je prends l'enfant qu'elle portait sur son dos, je lui prodigue des caresses ces caresses apprivoisèrent tellement la mère de l'enfant, qu'elle se mit à bondir de joie à mes côtés. Lorsqu'un guerrier emporte dans ses bras un chevreau qu'il a trouvé sur la montagne, la mère traînant ses longues mamelles et surmontant sa frayeur suit avec de doubellement le ravisseur qu'elle semble craindre d'irriter contre le jeune hôte des forêts aussitôt que l'esquimau eut reconnu mon droit de force il devint aussi soumis qu'il s'était montré intraitable je descendis la côte avec mes deux nouveaux sujets et je leur fis entendre que je voulais passer au labrador l'esquimau va prendre sur le rocher de glace des peaux de loups marins que je n'avais pas aperçues il les étend avec des barbes de baleine il en forme un long canot il recouvre ce canot d'une peau élastique il se place au milieu de cette espèce d'outre et m'y fait entrer avec sa femme et son enfant refermant alors la peau autour de ses reins semblable à michabou lui-même il gourmande les mers. un traîneau parti du grand village de au moment où nous quittâmes l'île du naufrage n'aurait atteint le palais de Terrois qu'après notre arrivée au rivage du labrador c'était l'heure où les coquillages des grèves s'entrouvrent au soleil et la saison où les cerfs commencent à changer de parure les génies me préparaient encore une nouvelle destinée je commandais j'allais servir nous ne tardâmes pas à rencontrer un parti d'esquimaux des ces guerriers sans s'informer des arbres de mon pays ni du nom de ma mère me chargèrent de l'attirail de leur pêche et me contraignirent d'entrer dans un grand canot ils armèrent mon bras d'une rame comme si depuis longtemps leurs Manitou eussent été en alliance avec les miens et nous remontâmes le long des rochers du labrador les deux époux naguère mes esclaves s'étaient embarqués avec nous ils ne me donnèrent pas la moindre marque de pitié ou de reconnaissance ils avaient cédé à mon pouvoir ils trouvaient tout simple que je subisse le leur au plus fort l'empire au plus faible l'obéissance je me résignais à mon sort nous arrivâmes à une contrée où le soleil ne se couchait plus pâle et élargi cet astre tournait tristement autour d'un ciel glacé de rares animaux erraient sur des montagnes inconnues d'un côté s'étendaient des champs de glace contre lesquels se brisait une mer décolorée de l'autre s'élevait une terre hâve et nue qui n'offrait qu'une morne succession de baies solitaires et de caps décharnés. nous cherchions quelquefois un asile dans des trous de rochers d'où les aigles marins s'envolaient avec de grands cris j'écoutais alors le bruit des vents répété par les échos de la caverne et le gémissement des glaces qui se fondaient sur la rive et cependant mon jeune ami il est quelquefois un charme à ces régions désolées rien ne te peut donner une idée du moment où le soleil touchant la terre semblait rester immobile et remontait ensuite dans le ciel au lieu de descendre sous l'horizon les monts revêtus de neige les vallées tapissées de la mousse blanche que broutent les rennes les mers couvertes de baleines et semées de glaces flottantes toute cette scène éclairée comme à la fois par les feux du couchant et par la lumière de l'aurore brillaient des plus tendres et des plus riches couleurs. On ne savait si on assistait à la création ou à la fin du monde. Un petit oiseau, semblable à celui qui chante à la nuit dans tes bois, faisait entendre un ramage plaintif. L'amour amenait alors le sauvage esquimau sur le rocher où l'attendait sa compagne. Ces noces de l'homme aux dernières bornes de la terre n'étaient ni sans pompe ni sans félicité. Mais bientôt... À une clarté perpétuelle succéda une nuit sans fin un soir le soleil se coucha et ne se leva plus une aurore stérile qui n'enfanta point l'astre du jour parut dans le septentrion nous marchions à la lueur du météore dont les flammes mouvantes et livides s'attachaient à la voûte du ciel comme à une surface onctueuse les neiges descendirent les daims les caribous les oiseaux même disparurent on voyait tous ces animaux passer et retourner vers le midi rien n'était triste comme cette migration qui laissait l'homme seul quelques coups de foudre qui se prolongeaient dans des solitudes où aucun être animé ne les pouvait entendre semblèrent séparer les deux scènes de la vie et de la mort la mer fixa ses flots tout mouvement cessa et au bruit des glaces brisées succéda un silence universel aussitôt mes hôtes s'occupèrent à bâtir des cabanes de neige elles se composaient de deux ou trois chambres qui communiquaient ensemble par des espèces de portes abaissées une lampe de pierre remplie d'huile de baleine et dont la mèche était faite d'une mousse séchée servait à la fois à nous réchauffer et à cuire la chair des veaux marins la voûte de ces grottes sans air fondait en gouttes glacées on ne pouvait vivre Qu'en se pressant les uns contre les autres et en s'abstenant pour ainsi dire de respirer mais la faim nous forçait encore de sortir de ces sépulcres de frimas, il fallait aller aux dernières limites de la mer gelée épier les troupeaux du Michabu. mes hôtes avaient alors des joies si sauvages que j'en étais moi-même épouvanté après une longue abstinence avions-nous dardé un phoque on le traînait sur la glace la matrone la plus expérimentée montait sur l'animal palpitant, lui ouvrait la poitrine, lui arrachait le foie et en buvait l'huile avec avidité. Tous les hommes, tous les enfants se jetaient sur la proie, la déchiraient avec les dents, dévoraient les chairs crues. Les chiens, accourus au banquet, en partageaient les restes et léchaient le visage ensanglanté des enfants. Le guerrier vainqueur du monstre recevait une part de la victime plus grande que celle des autres et lorsque gonflé de nourriture il ne se pouvait plus repaître sa femme en signe d'amour le forçait encore d'avaler d'horribles lambeaux qu'elle lui enfonçait dans la bouche il y avait loin de là rené à ma visite au palais de rois et au souper chez l'élégant un chef des esquimaux vint à mourir on le laissa auprès de nous dans une des chambres de la hutte où l'humidité causée par les lampes amena la dissolution du corps les ossements humains ceux des dogs et les débris des poissons étaient jetés à la porte de nos cabanes l'été fondant le tombeau de glace qui croissait autour de ces dépouilles les laissait pêle-mêle sur la terre un jour nous vîmes arriver sur un traîneau que tiraient six chiens à longs poils une famille alliée à celle dont j'étais esclave cette famille retourna bientôt après au lieu d'où elle était venue mon maître l'accompagna et m'ordonna de le suivre la tribu d'esquimaux chez laquelle nous arrivâmes n'habitait point comme la nôtre dans des cabanes de neige elle s'était retirée dans une grotte dont on fermait l'ouverture avec une pierre comme on voit au commencement de la lune voyageuse des corneilles se réunir en bataillon dans quelques vallées ou comme des fourmis se retirent sous une racine de chêne ainsi cette nombreuse tribu d'esquimaux était réfugiée dans le souterrain je fis le tour de la salle pour chercher quelques vieillards qui sont la mémoire des peuples le grand esprit lui-même doit sa science à son éternité je remarquai un homme figé dont la tête était enveloppée dans la dépouille d'une bête sauvage je le saluai en lui disant mon père ensuite j'ajoutai tu as beaucoup honoré tes parents car je vois que le ciel t'a accordé une longue vie en faveur de mon respect pour tes aïeux permets-moi de m'asseoir sur la natte à tes côtés si je savais où une douce mort a déposé les os de tes pères je les aurais apportées pour te réjouir le vieillard souleva son bonnet en peau d'ours et me regarda quelque temps en méditant sa réponse non le bruit des ailes de la cigogne qui s'élève d'un bocage de magnolia dans le ciel des florides est moins délicieux à l'oreille d'une vierge que ne le furent pour moi les paroles de cet homme lorsque je retrouvais sur ses lèvres dans l'antre des affreux esquimaux le langage du prêtre divin des bords de la seine je suis fils de la france me dit le vieillard lorsque nous enlevâmes aux enfants d'albion les forts bâtis aux confins du labrador je suivais le brave d'Iberville. ma tendresse pour une jeune fille des mers me retint dans ces régions désolées où j'ai adopté les mœurs et la vie des aïeux de celles que j'aimais telle que dans les puits des savanes d'Atala. On voit sortir des canaux souterrains l'habitant des ondes, brillant étranger que l'amour a égaré loin de sa patrie. Ainsi, ô grand esprit, tu te plais à conduire les hommes par des chemins qui ne sont connus que de ta providence. René, on trouve les guerriers de ton pays chez tous les peuples. Les plus civilisés des hommes, ils en deviennent, quand ils le veulent, les plus barbares. Ils ne cherchent point à nous polisser, nous autres sauvages. Ils les trouvent plus aisés de se faire sauvages comme nous la solitude n'a point de chasseurs plus adroits de combattants plus intrépides on les a vus supporter les tourments du cadre de feu les tourments que l'on fait subir aux prisonniers de guerre note de l'auteur avec la fortitude des indiens mêmes, et malheureusement devenir aussi cruels que leurs bourreaux serait-ce que le dernier degré de la civilisation touche à la nature Serait-ce que le français possède une sorte de génie universel qui le rend propre à toutes les vies, à tous les climats Voilà ce que pourrait seul décider la sagesse du père Aubry ou du chef de la prière, Fenelon, note de l'auteur, qui corrigea l'orgueil de mon ignorance. Je passai la saison des neiges dans la société du vieillard demi sauvage à m'instruire de tout ce qui regardait les lois, ou plutôt les mœurs des peuples, au milieu desquels j'habitais. L'hiver finissait la lune avait regardé trois mois du haut désert les flots fixes et muets qui ne réfléchissaient point à son image une pâle aurore se glissa dans les régions du midi et s'évanouit elle revint s'agrandit et se colora un esquimau envoyé à la découverte nous apprit un matin que le soleil allait paraître nous sortîmes en foule du souterrain pour saluer le père de la vie l'astre se montra un moment à l'horizon mais il se replongea soudain dans la nuit comme un juste qui élevant sa tête rayonnante du séjour des morts se recoucherait dans son tombeau à la vue de la désolation de la terre nous poussâmes un cri de joie et de deuil le soleil parcourut peu à peu un plus long chemin dans le ciel des brouillards couvrirent la terre et la mer la surface solide des fleuves se détacha des rivages on entendit pour premier bruit le cri d'un oiseau ensuite quelques ruisseaux murmurèrent les vents retrouvèrent la voix enfin les nuages amassés dans les airs crevèrent de toutes parts des cataractes d'une eau troublée se précipitèrent des montagnes les monceaux de neige tombèrent avec fracas des rocs escarpés le vieil océan réveillé au fond de ses abîmes rompit ses chaînes secoua sa tête hérissée de glaçons et vomissant les flots renfermés dans sa vaste poitrine, répandit sur ses rivages les marées mugissantes. A ce signal, les pêcheurs du Labrador quittèrent leurs cavernes et se dispersèrent. Chaque couple retourna à sa solitude pour bâtir son nouveau nid et chanter ses nouvelles amours. Et moi, me dérobant par la fuite à mon maître, je m'avançai vers les régions du midi et du couchant dans l'espoir de rencontrer les sources de mon fleuve natal après avoir traversé d'immenses déserts et vécu quelques années chez des hordes errantes j'arrivai chez les sioux hommes chéris des génies pour leur hospitalité leur justice leur piété et pour la douceur de leurs mœurs ces peuples habitent des prairies entre les eaux du missouri et du mechasebe sans chef et sans loi ils pèsent de nombreux troupeaux dans les savanes aussitôt qu'ils apprirent l'arrivée d'un étranger ils accoururent et se disputèrent le bonheur de me recevoir nadoué qui comptait six garçons et un grand nombre de gendres obtint la préférence on déclara qu'il la méritait comme le plus juste des sioux et le plus heureux par sa couche je fus introduit dans une tente de peau de buffle ouverte de tous côtés supportée par quatre piquets et dressée au bord d'un courant d'eau les autres tentes sous lesquelles on apercevait les joyeuses familles, étaient distribuées çà et là dans les plaines. Après que les femmes eurent lavé mes pieds, on me servit de la crème de noix et des gâteaux de malomine. Mon hôte, ayant fait des libations de lait et d'eau de fontaine au paisible Thébé, génie pastoral de ces peuples, conduisit mes pas à un lit d'herbe recouvert de la toison d'une chèvre. Accablé de lassitude, je m'endormis au bruit des vœux de la famille hospitalière, au chant des pasteurs et aux rayons du soleil couchant, qui, passant horizontalement sous la tente, fermèrent avec leurs baguettes d'or mes paupières appesanties. Le lendemain, je me préparai à quitter mes hôtes, mais il me fut impossible de m'arracher à leurs sollicitations. Chaque famille me voulut donner une fête. Il fallut raconter mon histoire que l'on ne se lassait point d'entendre et de me faire répéter. De toutes les nations que j'ai visitées, celle ci m'apparut la plus heureuse. Ni misérable comme le pêcheur du labrador ni cruel comme le chasseur du canada ni esclave comme jadis le natchez ni corrompu comme l'européen le sioux réunit tout ce qui est désirable chez l'homme sauvage et chez l'homme policé ses mœurs sont douces comme les plantes dont il se nourrit il fuit les hivers et s'attachant au printemps il conduit ses troupeaux de prairie en prairies ainsi la voyageuse des nuits la lune semble garder dans les plaines du ciel les nuages qu'elle mène avec elle ainsi l'hirondelle suit les fleurs et les beaux jours ainsi la jeune fille dans ses gracieuses chimères laisse errer ses pensées de rivage en rivage et de félicité en félicité je pressai mon hôte de me permettre de retourner à la cabane de mes aïeux un matin au lever du soleil je fus étonné de voir tous les pasteurs rassemblés. Nadoué se présente à moi avec deux de ses fils et me conduit au milieu des anciens. Ils étaient assis en cercle, à l'ombre d'un petit bocage d'où on découvrait toute la plaine. Les jeunes gens se tenaient debout autour de leur père. Nadoué prit la parole et me dit, « Chactas, la sagesse de nos vieillards a examiné ce qu'il y avait de mieux pour la nation des Sioux. » Nous avons vu que le Manitou de nos foyers n'allait point avec nous aux batailles et qu'il nous livrait à l'ennemi, car nous ignorons les arts de la guerre. Or, oh, vous avez le cœur droit, l'expérience des hommes a rempli votre âme d'excellentes choses. Soyez notre chef, défendez-nous, régnez avec la justice. Nous quitterons pour vous les coutumes des anciens jours. Nous cesserons de former des familles isolées, nous deviendrons un peuple. Par là, vous acquérez une gloire immortelle. Or. Oh, Voici ce que nous ferons. Vous choisirez la plus belle des filles des Sioux. Chaque famille vous offrira quatre génisses de trois ans, avec un fort taureau, sept chèvres pleines, cinquante autres donnant déjà une grande abondance de lait, et six chiens rapides qui prestent également les chevreuils, les cerfs et toutes les bêtes fauves. Nous joindrons à ces dons quarante toisons de buffles noirs pour couvrir votre tente en voyant vos grandes richesses nul ne pourra s'empêcher de vous réputer heureux que les génies vous gardent de rejeter notre prière votre père n'est plus votre mère dort avec lui vous ne serez qu'un étranger dans votre patrie si nous allions vous maudire dans notre douleur vous savez que le grand esprit accomplit les malédictions prononcées par les hommes simples soyez donc touchés de notre peine et entendez nos paroles frappés des flèches invisibles d'un génie je demeurai muet au milieu de l'Assemblée. Rompant enfin le silence, je répondis, Ô Nadoué, que les peuples honorent Je vous dirai la vérité toute pure. Je prends à témoin les manitous hospitaliers du foyer où je reçus un asile, que la parole du mensonge n'a jamais souillé mes lèvres. Vous voyez si je suis touché. Sioux des savanes, jamais l'accueil que j'ai reçu de vous ne sortira de ma mémoire. Les présents que vous m'offrez ne pourrait être rejeté par aucun homme qui aurait quelque sens. Mais je suis un infortuné, condamné à errer sur la terre. Quel charme la royauté m'offrirait-elle Craignez d'ailleurs de vous donner un maître. Un jour, vous vous repentiriez d'avoir abandonné la liberté. Si d'injustes ennemis vous attaquent, implorez le ciel. Il vous sauvera, car vos mœurs sont saintes. Ô oh, Sioux, puisqu'il est vrai que je vous ai inspiré quelque pitié ne retenez plus mes pas conduisez-moi aux rives du mechasebe donnez-moi un canot de cyprès que je descende à la terre des sassafras je ne suis point un méchant que les génies ont puni pour ses crimes vous n'avez point à craindre la colère du grand esprit en favorisant mon retour mes songes mes veilles mon repos sont tout remplis des images d'une patrie que je pleure sans cesse je suis le plus misérable des chevreuils des bois ne fermez pas l'oreille à mes plaintes les bergers furent attendris le grand esprit les avait faits compatissants quand le murmure de la foule eut cessé nadoué me dit les hommes sont touchés de vos paroles et les génies le sont aussi nous vous accordons la pirogue du retour mais contractons d'abord l'alliance rassemblons des pierres pour en faire un haut lieu et mangeons dessus Or, oh, cela fut fait comme il avait été dit le manitou de Nadoué celui des sioux celui des natchez reçurent le sacrifice l'alliance accomplie et trouvée parfaitement belle par les pasteurs je marchai avec eux pendant six jours pour arriver au Metchasebe. mon cœur tressaillait en approchant du plus loin que je découvris le fleuve je me mis à courir vers lui je m'y élançai comme un poisson qui échappé du filet retombe plein de joie dans les flots je m'écriai en portant à ma bouche l'eau sacrée te voilà donc enfin au fleuve qui coule dans le pays de chactas fleuve où mes parents me plongèrent en venant au monde fleuve où je me jouais dans mon enfance avec mes jeunes compagnons fleuve qui baigne la cabane de mon père et l'arbre sous lequel je fus nourri oui je te reconnais voilà les osiers pliants qui croissent dans ton lit mona chaise et que j'avais accoutumé de tresser en corbeille voilà les roseaux dont les nœuds me servaient de coupe c'est bien encore le goût et la douceur de ton onde et cette couleur qui ressemble à celle du lait de nos troupeaux ainsi je parlais dans mon transport et les délices de la patrie coulaient déjà dans mon cœur les sioux doués de simplicité et de justice se réjouissaient de mon bonheur j'embrassai nadoué et ses fils je souhaitais toutes sortes de dons à mes hôtes et entrant dans ma pirogue chargée de présents je m'abandonnais au cours du Mechasebe. Les Sioux, rangés sur la rive me saluaient du geste et de la voix moi-même je les regardais en faisant des signes d'adieu et priant les génies d'accorder leur faveur à cette nation innocente nous continuâmes de nous donner des marques d'amour jusqu'au détour d'un promontoire qui me déroba à la vue des pasteurs Mais j'entendais encore le son de leurs voix affaiblies que les brises dispersaient sur les eaux le long des rivages du fleuve maintenant chaque heure me rapprochait de ce champ paternel dont j'étais absent depuis tant de neige j'en étais sorti sans expérience dans ma dix-septième lune des fleurs j'allais y rentrer dans ma trente-troisième feuille tombée et plein de la triste connaissance des hommes que d'aventures éprouvées que de régions parcourues que de peuples les pas de mes malheurs avaient visités ces réflexions roulaient dans mon esprit et le courant entraînait ma nacelle je franchis l'embouchure du Missouri, je vis à l'orient le désert des casquias et des Tamarouas qui vivent dans les Républiques unies. Au confluent de l'Ohio, fils de la montagne Alleghani et du fleuve Mougoala, j'aperçus le pays des Chéroquois qui s'aiment comme l'Européen, et des Wabash toujours en guerre avec les Illinois. Plus loin, je passai la rivière blanche fréquentée des crocodiles, et la Kansas, qui se joint au Metsha par la rive occidentale. Je remarquai à ma gauche la contrée des chicassas venus au midi, et celle des Yazou, coureurs des montagnes. À ma droite, je laissai les Sélonis et les Panimas qui boivent les eaux du ciel et vivent sous des lataniers. Enfin je découvris la cime des hauts Magnolias qui couronnent le village des Natchez. Mes yeux se troublèrent, mon cœur flotta dans mon sein, je tombai sans mouvement au fond de ma pirogue qui poussée par la main du fleuve alla s'échouer sur la rive bocage de la mort qui couvrirait bientôt de votre ombre les cendres du vieux chactas Chênes antiques mes contemporains de solitude vous savez quelles furent mes pensées quand revenu de l'atteinte du génie de la patrie je me trouvai assis au pied d'un arbre et livré à une foule curieuse qui s'empressait autour de moi je regardais le ciel la terre le fleuve les sauvages sans pouvoir ni parler ni déclarer les transports de mon âme mais lorsqu'un des inconnus vint à prononcer quelques mots en natchez alors soulagé et tout en pleurs je serre dans mes bras ma terre natale j'y colle mes lèvres comme un amant à celle d'une amante puis me relevant ce sont donc là les natchez manitou de mes malheurs ne me trompez-vous point encore est-ce là la langue de mon pays que je viens d'entendre mon oreille ne m'a-t-elle point déçue je touchai les mains le visage le vêtement de mes frères je dis à la troupe étonnée mes amis mes chers amis parlez répétez ces mots que je n'ai point oubliés parlez que je retrouve dans votre bouche les doux accents de la patrie Ô oh, langage chéri des génies langage dans lequel j'appris à prononcer le nom de mon père et que j'entendais lorsque je reposais encore dans le sein maternel les natchez ne pouvaient revenir de leur surprise au désordre de mes sens ils se persuadèrent que j'étais un homme possédé d'atharancic pour quelque crime commis dans un pays lointain ils songeaient déjà à m'écarter comme un sacrilège du bois du temple et des bocages de la mort la foule grossissait tout à coup un cri s'élève je pousse moi-même un cri en reconnaissant les chefs compagnons de mon esclavage dans ta patrie, et, en mélançant dans leurs bras, nous mêlons nos pleurs d'amitié et de joie. « Chactas, chactas !» C'est tout ce qu'ils peuvent dire dans leur attendrissement. Mille voix répètent « Chactas, chactas !»« génie immortelle, est-ce là le fils d'Utulassi ?»« Ce chactas que nous n'avons point connu et qu'on disait enseveli au sein des flots ?» Telles étaient les acclamations on entendait un bruit confus semblable aux échos des vagues dans les rochers mes amis m'apprirent qu'arrivés à québec sur le vaisseau après mon naufrage ils retournèrent d'abord chez les iroquois d'où ils vinrent après trois ans conter mes malheurs à mes parents et à mon pays leur récit achevé ils me conduisirent au temple du soleil où je suspendis mes vêtements en offrande de là après m'être purifié et avant d'avoir pris aucune nourriture je me rendis au bocage de la mort pour saluer les cendres de mes aïeux les vieillards m'y vinrent trouver car la nouvelle de mon retour avait déjà volé de cabane en cabane plusieurs d'entre eux me reconnurent à ma ressemblance avec mon père l'un disait voilà les cheveux d'outa un autre c'est son regard et sa voix un troisième c'est sa démarche mais il diffère de son aïeul par sa taille qui est plus élevé. Les hommes de mon âge accouraient aussi, et à l'aide de circonstances reproduites à ma mémoire, ils me rappelaient les jours de notre jeunesse. Alors, je retrouvais sur leurs visages des traits qui ne m'étaient point inconnus. Les matrones et les jeunes femmes ne pouvaient rassasier leur curiosité. Elles m'apportaient toutes sortes de présents. La sœur de ma mère existait encore, mais elle était mourante. Mes amis me conduisirent auprès d'elle lorsqu'elle entendit prononcer mon nom elle fit un effort pour me regarder elle me reconnut me tendit la main leva les yeux au ciel avec un sourire et accomplit sa destinée je me retirai l'âme en proie au plus triste pressentiment en voyant mon retour marqué par la mort du dernier parent que j'eusse au monde mes compagnons d'esclavage me menèrent à leur hutte des corses j'y passai la nuit avec eux nous y racontâmes sur la peau d'ours beaucoup de choses tirées du fond du cœur, de ces choses que l'on dit à un ami échappé d'un grand danger. Le lendemain, après avoir salué la lumière, les arbres, les rochers, le fleuve et toute la patrie, je désirais rentrer dans la cabane de mon père. Je la trouvais telle que l'avait mise la solitude et les années. Un magnolia s'élevait au milieu et ses branches passaient à travers le toit. Les murs crevassés étaient recouverts de mousse et un lierre embrassait le contour de la porte de ses mains noires et chevelues. Je m'assis au pied du Magnolia et je m'entretins avec la foule de mes souvenirs. Peut-être, me disais-je, selon ma religion du désert, est-ce ma mère elle-même qui est revenue dans sa cabane sous la forme de ce bel arbre Ensuite, je caressai le tronc de ce suppliant réfugié au foyer de mes ancêtres et qui s'en était fait le génie domestique pendant l'ingrate absence des amis de ma famille jamais à retrouver pour successeurs sous mon toit héréditaire non les fils indifférents des hommes mais une paisible génération d'arbres et de fleurs la conformité des destinées qui semblait exister entre moi et le magnolia demeuré seul debout parmi ces ruines m'attendrissait n'était-ce pas aussi une rose de magnolia que j'avais donnée à la fille de lopez qu'elle emporta dans la tombe plein de ces pensées qui font le charme intérieur de l'âme je songeais à rétablir ma hutte à consacrer le magnolia à la mémoire d'Atala. lorsque j'entendis quelques bruits un sachem aussi vieux que la terre se présenta sous les liers de la porte une barbe épaisse ombrageait son menton sa poitrine était hérissée d'un long poil semblable aux herbes qui croisent dans le lit des fleuves il s'appuyait sur un roseau une ceinture de jonc pressait ses reins une couronne de fleurs de marais ornait sa tête un manteau de loutre et de castor flottait suspendu à ses épaules il paraissait sortir du fleuve car l'eau ruisselait de ses vêtements de sa barbe et de ses cheveux je n'ai jamais su si ce vieillard était en effet quelque antique Sachem, quelque prêtre instruit de l'avenir et habitant une île du Mechasebe ou si ce n'était pas l'ancêtre des fleuves, le Mechasebe lui-même. « Chactas, me dit-il, d'un son de voix semblable au bruit de la chute d'une onde, cesse de méditer le rétablissement de cette cabane. En disputeras-tu la possession contre un génie, ô oh, le plus imprudent des hommes Crois-tu donc être arrivé à la fin de tes travaux, et qu'il ne te reste plus qu'à t'asseoir sur la natte de tes pères Un jour viendra que le sang des Natchez, il s'interrompt, Agite le roseau qu'il tenait à la main me lance des regards prophétiques tandis que baissant et relevant la tête sa barbe limoneuse frappe sa poitrine je me prosterne aux pieds du vieillard mais lui s'élançant dans le fleuve disparaît au milieu des vagues bouillonnantes je n'osais violer les ordres de cet homme ou de ce génie et j'allais bâtir ma nouvelle demeure sur la colline où tu la vois aujourd'hui adario revint du pays des iroquois je travaillais avec lui et le vieux soleil à l'amélioration des lois de la patrie. Pour un peu de bien que j'ai fait, on m'a rendu beaucoup d'amour. J'avance à grands pas vers le terme de ma carrière. Je prie le ciel de détourner les orages dont il a menacé les Natchez ou de me recevoir en sacrifice. À cette fin, je tâche de sanctifier mes jours pour que la pureté de la victime soit agréable au génie. C'est la seule précaution que j'ai prise contre l'avenir. Je n'ai point interrogé les jongleurs, nous devons remplir les devoirs que nous enseigne la vertu, sans rechercher curieusement les secrets de la Providence. Il est une sorte de sagesse inquiète et de prudence coupable que le ciel punit. Telle est, ô oh mon fils, la trop longue histoire du vieux Chactas.